0: Mañana en que vengo a saludarte. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Pues muchas gracias a mi equipo por estas mañanitas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes celebrando un año más de vida. Y bueno, pues contento obviamente de darles la bienvenida en este domingo a todos los que nos escuchan aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y le agradezco mucho que, como cada domingo, me acompañen. Maru Moreno, ¿cómo andas?
3: Hola, Armando. Muy feliz cumpleaños. ¿Qué tal le estás pasando?
2: Bien, padrísimo. Aparte, contento de estar aquí con ustedes y Un obviamente abrazo. con toda la el... písima. Gracias, querida, y con todo nuestro querido auditorio, y bueno, también, mi querido Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro?
1: Hola, Armando, este muchísimas felicidades, muy contento de estar aquí este contigo y con el equipo, como todos los domingos.
2: Gracias, gracias, padrísimo, gracias, en serio, la verdad es que estoy contento, y es la primera vez que tengo chance de estar en un cumpleaños, y estar aquí en, en, en comentario directo con la gente en radio. Y pues le agradezco también a Gabriel González y a Yasmín Hernández. Eh que nos apoyan como siempre ahí en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarles saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxtla, Gutiérrez, Capachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis Potosí, y por supuesto, mi queridísimo Puerto de Acapulco, a todos les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, muchas, muchas gracias por su preferencia, y Maru, por por favor, recuérdenos las redes. Claro que
3: sí, nos pueden seguir en Twitter con Heraldo de México, Facebook, El Heraldo México y en Instagram con El Heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos, como siempre, en el Twitter eh, con el hashtag de Sociedad. ...horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues, entrando en materia... Hoy tendremos un análisis, como cada domingo, con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Mi querido Amaro, mi querido Pedro, yo empezaría eh, con una reflexión. Esta semana, pues sin duda alguna, el tema que más eh, presencia tuvo fue, pues toda esta discusión que se está llevando a cabo ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, el tema alrededor de esta iniciativa preferente que mandó el presidente López Obrador, pues que lo que trae, eh, cuyo contenido, es pues un cambio de 180 grados a lo que ya se había hecho en materia de energía eléctrica, Recordemos que el sexenio pasado una reforma energética no solamente de la parte eléctrica, sino también la parte de los hidrocarburos, en fin, pero el presidente López Obrador, que desde su campaña se manifestaba en contra de esa reforma estructural, ha planteado un cambio a la ley al marco de la Comisión Federal de Electricidad para darle pues mayor presencia a esta empresa productiva del Estado. Eh, muchos han sido críticos respecto a este planteamiento, señalan que se regresará a un monopolio que puede ser muy disfuncional y a final del día, eh, pues eh, esto implica, digamos, una lógica distinta respecto a la participación de la iniciativa privada que como recordaremos, eh, pues era la apuesta que se tuvo en el sexenio pasado. Garantizar que a través de la participación de la iniciativa privada, pues pueda haber eh, mejores precios, mejores tarifas, eh, mejor servicio, mayor eficiencia. En fin, hay quienes cuestionan y critican que esto sea así. La semana pasada recordarán que estuvimos hablando sobre este tema con un experto en la materia. Pero quiero hacer toda esta reflexión porque el debate parecía ser que se va a acelerar esta semana, pues, muchos actores estuvieron presentes debatiendo, discutiendo. Pero, sobre todo, tuvimos el problema de que casi en 25 entidades de la República pues hubo apagones, es decir, estamos teniendo ya problemas en el servicio, en la forma en la que se está proviendo esta, pues digamos, esta, esta fuerza que le ayuda a las empresas, que le ayuda a la vida cotidiana a la gente. Entonces, vamos a estar muy atentos a todo este debate y esta discusión y la sociedad horizontal me parece que tiene que involucrarse, porque es algo que puede impactar en costos y en la calidad de la oferta. Pero cuéntanos, por favor, mi querida Maru, ¿cómo estuvo, digamos, toda la temática? ¿Cómo lo viste tú en el seguimiento que le diste esta noticia.
3: Así es, inminente la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica que le da prioridad a la contratación de energía a la Comisión Federal de Electricidad sobre otros proveedores. Sin embargo, se puede esperar una sorpresa por parte de la Suprema Corte de Justicia, quien podría revocarla por considerarla inconstitucional. Con este mismo tema en la semana, el director general de la CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes, acusó que gracias a las administraciones pasadas México depende del gas natural que se importa y se le dio prioridad a los acuerdos que se tenían con Texas y mientras este discurso se daba, el norte y centro del país presentaron fuertes apagones de luz ya que dijo el gobierno federal los ductos de gas que vienen de Estados Unidos se congelaron y se interrumpió el suministro generando un caos en medio de la presencia de nevadas fuertes en el norte del país las redes se manifestaron con memes y distintos hashtags en los que destacaron hashtag CFE, hashtag Apagón, hashtag Sin Luz y hashtag Cenace.
4: Bueno,
2: pues todo un debate. Están involucrando obviamente a las distintas autoridades, al Cenace, a la CFE, al Senagas. Cómo viste tú esta discusión en las redes, mi querido Pedro, es sin duda alguna uno de esos temas que polarizan, porque lo que deja clara es una, pues una discusión de carácter ideológico, en el cual, pues las redes sociales que sabemos que asumen posiciones de blanco y negro, donde la discusión es poco, digamos, constructiva a final del día. ¿Cómo la viste tú, eh, que le diste seguimiento a las redes sociales, Pedro?
1: Eh, pues Armando, de, pues, fue lo más interesante de esto fue obviamente que la discusión en la Cámara de Diputados coincidió con el apagón en el estado de Texas y en el norte del país, en el norte y centro del país y de una forma muy muy inteligente eh, los distintos influencers, los, disti los distintos actores de, eh, de, de participación importante amloístas en Twitter y en el resto de las redes sociales, condujeron la narrativa aprovechando la, eh, la coyuntura del apagón. ¿Qué fue lo que se dijo? En primer lugar, que el apagón es una muestra eh, de, lo importancia, de lo importante que es la soberanía de eh, la industria eléctrica. Y culparon a las administraciones prianistas a las administraciones anteriores del PRI, y del PAN, de ceder la, este, la soberanía de la industria eléctrica a los privados y que, precisamente, mientras esto se discute en la Cámara de Diputados, podemos ver con el apagón un ejemplo de lo importante que es que el Estado tenga más capacidad de regulación en la materia. Eh, dieron, eh, salieron muchísimos tweets diciendo que hasta el 2018 solo el 45% de la industria estaba en manos privadas y que a partir de ese momento eh, el 80% está en manos privadas. Posteriormente la discusión cambió el viernes. ¿Por qué? porque la Secretaría de Energía anunció que se había restablecido el 100% o el 99% del de, eh, suministro eléctrico en el país y que esto era un logro del de gobierno federal y que ni siquiera se había podido lograr esto en Texas, impulsando con más contundencia y aprovechando más la narrativa para generar eh, la percepción en el espacio digital de lo que se requiere es mayor regulación de que la empresa privada o eh, soltar la, el suministro eléctrico a el extranjero o a los, a, o a los actores privados puede ser un, un peligro y de que el Estado mexicano tuvo la capacidad de resolver este problema antes de lo que lo pudieron hacer los actores privados en Texas. Y esto fue eh, por parte del amloísmo y eh, la verdad es que lo hicieron de una forma... Eh, muy eh, eficiente porque la discusión por parte del preanismo había empezado precisamente con los argumentos de que esto se iba a convertir en un monopolio. Estaban dando, eh, obviamente, cifras de cómo eh, en cualquier eh, estado moderno la industria eléctrica tiene participación de la iniciativa privada, pero como comento, el amloísmo aprovechó muy bien la coyuntura y ahogó los argumentos de, el, de la oposición digital que habían empezado con ventaja en el principio de la semana.
2: Ahora es interesante eh, analizarlo como tú, lo, como tú lo seguiste, porque a final de cuentas el, con, el contraargumento que no prosperó, como tú eh, lo has comentado, es precisamente que al tener un monopolio lo que puede haber es muchos apagones, que pueden subir las tarifas, que esto puede afectar a los usuarios. Entonces, creo que es bien interesante eh, ver cómo en el manejo de la narrativa que logró hacer eh, el equipo que defiende y que, y que protege, digamos, en las redes sociales a López Obrador, pues hicieron un spin. En lugar de que el eh, tema de los comentarios fuera en contra de la propuesta... Por el contrario, lo que acabó eh, ocurriendo es que eh, alguien se le echó la culpa, se le echó la culpa al pasado, se le echó la culpa a esos convenios que se tenían y se plantó sobre la mesa el tema de la seguridad energética. Eh, creo que es importante recuperarlo porque ese debate es el que está y va a seguir presente ahí. Por un lado, los que defienden el tema de la seguridad energética como parte de la seguridad nacional, como parte, digamos, de uno de los imperativos categóricos que tiene que defender el Estado, y por otro, el de la competencia, que inclusive la Comisión Federal de Competencia Económica, recordemos que ya había ganado por parte de la Suprema Corte de Justicia, un, un eh, digamos, una, una condición en la cual lo que defendió, la Suprema Corte de Justicia fue la competencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Y a ver, a ver tu opinión, ¿qué opinas de esto, Pedro? Pues seguramente este debate se va a mantener y si, como nos decía Maru, esto terminara eh, controvirtiéndose nuevamente frente a la Corte, porque una cosa dice la Constitución y otra cosa puede decir la nueva ley, pues quien va a terminar teniendo el costo político de esto va a ser la Suprema Corte. ¿Pero qué opinas tú de esto, Pedro?
1: Pues, eh, a ver, estoy completamente de acuerdo. En primer lugar, podemos, como tú bien mencionas, eh, asegurar que esta batalla todavía no acaba, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, podemos ver cómo precisamente en las redes sociales los detalles este, a veces no es donde se pone el enfoque de la discusión y se, y se convierte, como lo mencionaste, en una discusión de blanco y negro Y en tercer lugar, que es más importante Es que podemos ver que la agilidad eh, de manejo narrativo de, eh, de la estrategia digital del gobierno federal Que también obviamente por ser una estrategia centralizada, por, bueno, no centralizada, descentralizada, pero una estrategia que se toman decisiones eh, eh, en, en torno a una línea muy clara, a diferencia de las posiciones que podría tomar el PRI, el PAN o los diversos este, grupos de oposición, es mucho más eficiente y mucho más rápida para aprovechar un evento que quizás no tiene tanto que ver con, con la sustancia de la discusión que está estando en la Cámara de Diputados y que posteriormente se va a dar en la Suprema Corte de Justicia y generar una, una narrativa completamente a su favor.
2: Tienes razón, y eso es eh, precisamente de lo que se trata hoy las redes y el diálogo de la sociedad horizontal, en la que la forma en la que se cuenta la historia, la forma en la que se arma la narrativa, es precisamente la que genera, la que persuade, la que genera una dinámica que a final de cuentas puede terminar imperando, aunque haya distintos puntos de vista, distintos ámbitos del análisis técnico, termina teniendo esta capacidad emocional de convocar y obviamente, repito, de persuadir o convencer. En fin, eh, tenemos otro tema, un tema que pues está muy presente y que seguramente va a seguir presente, es este tema de eh, AMLO rompe el pacto. Cuéntanos, Cuéntanos cómo está esa noticia, por favor, Maru. Eh, y me parece que era importante destacarla, dado que el 8 y el 9 eh, de marzo, pues... Eh... Habrá pasado un año, estamos a escasos días de que haya pasado todo un año de pues aquella marcha que hicieron en domingo las mujeres vestidas todas de morado, no solamente en Paseo de la Reforma, sino en muchos lugares del país y después el lunes donde pues se cerraron oficinas, se cerraron áreas de trabajo, escuelas. Precisamente por el Paro Nacional de Mujeres. Cuéntanos, por favor, cómo está esta noticia y de qué se trata este tema del hashtag AMLO rompe el pacto, por favor.
4: Mar.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado por violación y abuso sexual se registró como candidato por el Partido Morena a la gubernatura del Estado de Guerrero. Pese a las múltiples voces de hombres y mujeres contra este nombramiento, mismas que se manifestaron en las redes con un hashtag un violador no puede ser gobernador. Asimismo, colectivas, escritoras, actrices y activistas difundieron un video en el que le exigieron a López Obrador romper el pacto patriarcal y retirar a Salgado Macedonio la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Hashtag rompe el pacto fue seguido por miles de mujeres y hombres de todo el país y se convirtió en un trending topic. Al respecto, el presidente Andrés Manuel se expresó sobre las protestas de grupos feministas y dijo que aunque las respeta, ya chole, y que si Salgado ganó en las encuestas, se debe respetar. En respuesta al presidente, el hashtag ya chole también se hizo tendencia.
2: Bueno, sin duda alguna un tema que pues está presente por lo que significa, digo, más allá de una candidatura, más allá, digamos, de la discusión que desde jurídicamente hasta procesalmente está habiendo, lo que podemos prever, y aquí me gustaría escuchar tu opinión, Pedro, es que el tema de las mujeres va a empezar a volver a crecer, o eso es lo que yo eh, logré detectar, digamos, en este movimiento en el cual pusieron ellas un hashtag rompe el pacto, donde empezó a ver, digamos, estos videos con mujeres poniéndose eh, pancartas precisamente señalando este tema de la ruptura del pacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Qué temperatura tuvo en las redes sociales y qué es lo que podemos prever para los próximos días y semanas?
1: No, bueno, esto es una, una situación interesantísima, interesantísima, no solamente por, eh, porque definitivamente mi opinión es que eh, en este proceso electoral, las mujeres, en el proceso electoral que viene, las mujeres van a jugar un papel importantísimo. La sociedad horizontal va a jugar un papel importantísimo. No solo las mujeres, también se está articulando la pequeña y la mediana empresa. Pero ¿por qué es importante mencionar eh, esto? ¿no? Que, que va a jugar un papel importantísimo y que está cambiando la forma en la que se relaciona la sociedad horizontal con las autoridades. Eh, nosotros estamos acostumbrados a ver en Twitter... Que los trending topics normalmente son impuestos o tienen, eh, eh, son promocionados por articulaciones que después se pueden capitalizar por un proyecto político. Esto fue lo que sucedió del 2014 al 2018 con la articulación progresista que tanta potencia le dio al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces normalmente no hay un diálogo, no hay una exigencia por parte de la sociedad horizontal a la autoridad, simple y sencillamente lo que se hace en esa lógica es decirle, estás equivocado, estás equivocado, criticar, denigrar, eh, reducir las preferencias electorales para que llegue otra opción política. Pero aquí estamos viendo algo completamente distinto, tanto con las mujeres como con la pequeña y mediana empresa. Es importante señalar que fuera de, eh, en el ámbito digital de lo político, los trending topics normalmente hasta este momento lo ponían solamente tres tipos de articulaciones. Articulaciones de oposición, articulaciones oficialistas y mujeres, y ahora ya son mujeres y otro sector de la sociedad. Y lo que exigen tanto las mujeres como este otro sector de la sociedad ya no es que gane alguien, ya es un diálogo con la sociedad para que les dé un resultado inmediato. Y en este caso de las mujeres es presidente. Rompa el pacto, el pacto que además tiene una eh, eh, tiene una connotación muy profunda porque es rompa el pacto con este señor, pero también es rompa el pacto con el patriarcado, rompa el pacto con la forma de pensar eh, contra la que nosotros hemos estado combatiendo tantos años. Las mujeres tienen una gran historia de articulación digital. Son el único movimiento eh, no politizado en términos de opción política que se mantiene activo, que se mantiene articulado y que cada vez que tiene que decir algo lo dice y se escucha. ¿No? Eh, ¿Y qué es lo que empezamos tal vez, a vez Tal vez no
2: partidista sería... Sería no partidista, no necesariamente no partidista. No, no, no
1: sí. Correcto, correcto, correcto. Eh, 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 es, estoy completamente de acuerdo con, con, con eso, eh, Armando. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cada vez, ahora nos empezamos a dar cuenta que la sociedad horizontal avanza de la siguiente forma. Cada vez que se toma una decisión de forma centralizada, en una habitación, en una oficina, que tiene impacto... En un sector de la sociedad Y tiene el impacto negativo suficiente Dado que ahora es mucho más fácil Organizarse, este sector de la Sociedad se organiza y le exige De regreso a ese cuarto que los tome En consideración y que cambie su decisión Veremos Si cambia, si cambia la decisión eh, de, de las mujeres el, el presidente ya dijo que No lo iba a hacer ¿no? Que además es una contradicción porque La 4T llegó al poder precisamente Con esta lógica lo que sí ocurrió, que también es muy interesante, es que la otra articulación social eh, no partidista, que son eh, la pequeña y la mediana empresa, le exigió a la jefa de gobierno que se abriera el 30% de interiores y se abrió el 20%. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? que ya empieza un diálogo, un diálogo no para que gane un partido político o otro partido político, un diálogo no solamente para desprestigiar a la autoridad, sino un diálogo ya en la que la sociedad horizontal le está exigiendo cosas precisas a cuartos en donde se tomaron decisiones que no los consideraron, que se consideren las personas afectadas y les dicen exactamente qué implica esta consideración por parte de las mujeres que... Eh, eh, se cambie el candidato para Guerrero por parte de Morena y por parte de la pequeña y la industria que se les permita abrir eh, interiores. La primera no prosperó y la segunda sí prosperó, pero vemos ya el diálogo en la acción.
2: Ya nos por terminar, digamos, este primer segmento, pero creo que las reflexiones que tú haces son muy pertinentes y muy importantes, no solamente como lo dices tú, no solamente por la contura. Sino porque este tipo de diálogo que todavía es incipiente, pero que ya empieza a tomar forma, ritmos, empieza, a, en este caso, eh, empezamos a ver cómo hoy que está esta crítica por una coyuntura política, por una decisión del partido en el poder sobre su candidato en Guerrero. Eh, pero empieza, digamos, a perfilarse eh, lo que yo comentaba, que el 8 y el 9 esta conversación empiece a retomar en la lógica del aniversario de esa marcha y de ese y de ese un día sin mujeres, pues que se vuelva la sociedad eh, horizontal eh, a, a discutir, a comentar, a plantear, a preocuparse en esa discusión sobre cómo está el tema de la violencia contra las mujeres. Y me parece que eso es muy, muy, muy importante porque obviamente aquí en este programa apoyamos el tema, así lo hemos dicho siempre, la causa feminista es una de las causas que este programa acompaña y que siempre ha abrazado pero sobre todo que sea parte, columna vertebral del diálogo de la sociedad consigo misma y hacia la autoridad, es una nueva forma en la que se hace política, es una nueva forma en la que se construye una sociedad dinámica, participativa y que va planteando no solamente sus críticas, sus necesidades y sino que también busca soluciones y hace propuestas. Entonces, eh, pues enhorabuena porque esté esa discusión como está. Bien lo dices tú, todavía no hay una consecuencia por parte del presidente López Obrador. Él pues eh, ratificó que el candidato en Guerrero de Morena se va a quedar, que ganó la encuesta, como se decía. Pero creo que esto va mucho más allá de la simple coyuntura ahí en Guerrero y no se va a agotar con el tema del nombramiento de un candidato, porque la problemática es profunda y la problemática requiere pues respuestas contundentes de parte de la autoridad y obviamente también un cambio cultural en nuestra sociedad, en fin. Bueno, pues en fin, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan porque seguimos aquí en el Heraldo Radio, y estará con nosotros el doctor José Fernández Santillán Escritor, analista político y profesor Investigador en diversas universidades Y además de todo, pues un muy buen maestro Fue mi maestro allá en el ITAM Y eh, pues eh, con él vamos a hablar sobre la democracia mexicana En estas fechas en las que se avecina El proceso intermedio de elecciones Volvemos aquí a heraldo Radio
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
2: Ahora que el olvido está de moda, el presente nos obliga recordar, intento borrarme los errores, como en la lista de calmantes que comprar, ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta en el Heraldo Radio y seguimos escuchando ahora cuando estés aquí de Pablo Alborán, una canción más inspirada en esta Época de pandemia cuando pues estamos cerca de cumplir ya un año de que llegó el COVID y bueno pues cambió dramáticamente muchas cosas, desafortunadamente pues un año difícil, un año en el que pues mucha gente ha enfermado y también de manera preocupante pues mucha gente ha perdido a seres queridos, en fin, pues les agradecemos enormemente por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información es cortesía de Metrix, ...conocer la verdad en una sociedad digital... ...yo soy Armando Ríos Peter. ...le agradezco mucho a Maru Moreno... ...a Pedro Sáenz que siguen aquí acompañándome... ...y esta mañana... ...la verdad es que me siento muy 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 contento... ...porque tenemos el honor... ...de que nos acompañe el doctor... ...José Fernández Santillán... ...él es escritor, analista político... ...profesor, investigador... ...de universidades muy 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 importantes... ...como Harvard, como Georgetown... ...y actualmente es profesor... ...en la Escuela de Humanidades y Educación... ...del Tecnológico de Monterrey... ...y además discípulo... ...traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio... ...y bueno pues... valga va el Comercial... ...además de todo... ...fue mi maestro allá en el ITAM... ...mi maestro que me enseñó... ...clases sobre democracia... ...y clases sobre liberalismo... ...la verdad es que me siento... ...muy muy muy contento... ...mi querido Pepe... ...de que nos acompañes el día de hoy... ...¿cómo estás?
4: Gracias... ...muy contento de compartir este espacio contigo... Gracias por la presentación y efectivamente fuiste mi alumno y quiero decirle al auditorio que llevo cerca de 48 años como profesor y Armando Ríos Peter es uno de los tres alumnos más destacados que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional y lo digo con mucho orgullo porque lo he visto crecer, lo he visto madurar como político, pero además es un político preparado, eso es muy importante decirlo, porque tenemos muchos políticos, pero no tienen ni por mucho la preparación que tiene Armando Ríos Peter. y además, como él bien decía, y se trata de esto el programa, una de las materias que llevó conmigo es sociedad civil esa sociedad horizontal así es que Armando para mí es un gusto compartir este espacio contigo.
2: No hombre, Pepe, mil gracias ya es el mejor regalo que me han dado el día de hoy de ver hasta el último <risa> y bueno pues mira yo quería aprovechar eh, estamos como tú bien sabes pues ya en la víspera de que sea el proceso electoral digamos ya la, sí. la, las las en pleno, los partidos han empezado Allá a, a llenar los, los foros Los espacios de comunicación Pero creo que vale la pena Vale la pena hacer pues una suerte De, de revisión más integral más de, más de una visión de bosque eh, En un contexto En el cual pues la gente está atenta A lo que está pasando, repito, en las campañas Pero sí. pues durante muchos años En nuestro país Se luchó por conseguir pues una democracia Vibrante, una democracia Donde hubiera competencia electoral Donde no hubiera el antiguo monopolio de poder, y, y bueno, pues tuvimos una alternancia, eh, primero en el 2000, eh, la primera alternancia, digamos, de partido político, y ahora, por bien. así decirlo, si, si bien no es una alternancia como tal, pues ya gobierna un partido de izquierda, cosa que no había ocurrido antes. De, digamos, en esa lógica, ¿cómo percibes la democracia en nuestro país?, eh, ¿Cuáles digamos, serían los, los principales puntos a destacar En algo que ha venido evolucionando Y que muchos sienten que ha evolucionado para bien Pero que a últimas fechas muchos también perciben Que ha evolucionado para mal, mi querido Pepe.
4: Bueno, primero que nada hay que señalar Que el concepto democracia Como decía Giovanni Sartori De tanto utilizarlo se ha vaciado de contenido entonces hay que regresar a las bases de el significado de la democracia. Es un error muy común decir que la democracia es el gobierno de la mayoría. Y es un caraso error, porque gobiernos de mayoría han habido muchos. Por ejemplo, Hitler llegó al poder con una mayoría apabullante, más del 90% y sin embargo no fue un gobierno democrático, es más, ha toma, se ha tomado como uno de los prototipos de los gobiernos antidemocráticos. Mussolini llegó al poder a nombre del, del pueblo italiano, o sea, del pueblo italiano, y no, tení, no tuvo nada de democrático. Igual Stalin, no solamente el problema es de la derecha, sino también de la izquierda. Stalin nombró, eh, llegó al poder con una revolución proletaria que se suponía era una revolución para el bien de las mayorías y así fue, el sí. problema es que las minorías deben contar y de ahí es donde ves el grado de democraticidad, la democracia no es solo el gobierno de la mayoría sino el gobierno que respeta a las minorías Consenso y disenso eh, es lo que forma la democracia, y como decía Hans Kelsen, el compromiso forma parte fundamental de la democracia, de tal manera que la decisión no sea la imposición o el mayoriteo, sino que en la medida de lo posible sea el acuerdo. Entonces, ahí está la definición de la democracia, es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluidas, que se respete la mayoría a la minoría, pero que también las minorías respeten el, a la eh, mayoría. En efecto, y como bien lo dices tú, ahí especialmente donde se pueden
2: respetar los disensos es donde se ve la calidad, el diseño, eh, lo potente que pueda hacer una democracia, eh, si solamente son, eh, por más que sean una mayoría, no se logra incorporar a, a, a los que están, digamos, a las, a las pequeñas minorías, pues termina siendo muy difícil que, que, que un país prospere porque es un país partido, un país que se, que, se, que se divide y que está fragmentado. ¿Cómo ves bajo ese contexto a nuestro país? Y te lo pregunto porque aquí en Sociedad Horizontal, que le damos mucho seguimiento a cómo funcionan eh, la, las redes sociales, este nuevo sí. espacio de discusión importante que hay, pues donde se percibe mucho mucho el debate, mm. eh, vemos que hay una gran polarización y que luego mm. en esa polarización termina imponiéndose solamente una visión y,
1: y a otros se les aleja a otros se les critica o inclusive se les estigmatiza
4: así es, mira, el problema de México fue que hubo un partido hegemónico el PRI que gobernó 71 años pero afortunadamente después del 68% se dieron cuenta que tenían que abrir las esclusas, que ya no era posible sostener el viejo sistema, y entonces vino la reforma política de Jesús Reyes Ceroles en 1977 y le abrió paso a las minorías. Entonces viniera, vino eh, la admisión de 100 representantes de representación proporcional, o sea, de las minorías. Y después en 1986, otros 100 y ese como está ahora el sistema, 300 representantes, el principio de mayoría, 200 de representación proporcional, de tal manera que poco a poco México se fue democratizando en que en cuanto fue reconociendo ...el principio de minoría... ...el principio de disenso... ...y gracias a eso fue que se dio... ...se han dado ya tres alternancias en el poder... ...la primera fue la de Fox... ...la segunda fue la de Peña Nieto... ...y la tercera es esta... ...ahora... Eh, ...el problema consiste en que hoy tenemos de nuevo... ...la presencia de un partido hegemónico... ...y que tiende a ser un partido eh, eh, que no respeta a las minorías que ha polarizado al país... Eh, ...y que hay enfrentamientos y desconocimiento de lo que es el respeto del disenso. Ahora, lo, por lo que respecta a las redes sociales, tú bien sabes que eh, son mm, corta para los dos lados... Eh, por una parte las redes sociales a nivel mundial han servido para impulsar los procesos de democratización por ejemplo la revolución árabe la revolución del jazmín no se entendería sin el papel que juzgó en, mil, en 2011 eh, Facebook pero también de otro lado eh, eh, está el, la intromisión rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. En nuestro ámbito eh, sirven como un foro de discusión, pero hay veces que ahí también se polarizan las cosas, de tal manera que no hay discusión, sino más bien descalificaciones, enfrentamientos, amenazas, entonces como decía Arturo Pérez Reverte, a veces Twitter se convierte en tierra de apaches, Sí, claro, en espacios del linchamiento, no de construcción, sí. sino
2: del linchamiento de aquel que piensa diferente. Pero ahí, eh, y nosotros, digamos, eso es mucho lo que revisamos aquí en Sociedad Horizontal, como este tipo de organizaciones digitales y de diálogos digitales, hoy desafortunadamente nos llevan tal vez más a la polarización y al desencuentro que al consenso sí, sí. y al respeto de los disensos. Pero ahí mucho juegan, como tú bien lo acabas de, de apuntar, eh, digamos, el liderazgo y la responsabilidad que tienen los actores públicos. Ahora que por paradoja regresamos a la condición de un partido hegemónico, pues es la humildad de parte de, de quien tiene el poder, lo que debería de imperar, imperar en lugar de la soberbia. ¿Tú sientes, wow. digamos, que, que esa es, digamos, la, la marca que hoy está presente? O sea, que no que es por incapacidad de, de, de los actores públicos que detentan el poder, que estamos cayendo en esta polarización. Y si fuera así, te preguntaría, Pepe, ¿cómo, cómo esperas que esto se pueda resolver de cara al proceso electoral que viene? ¿Qué tipo de, de, de nuevos equilibrios se tendrían que generar desde los que se tienen que generar al interior de Morena eh, como los que se puedan eh, proponer de otros partidos que hoy están compitiendo contra ellos?
4: Bueno, primero, eh, eh, quien tiene el poder tiene la mayor responsabilidad o de fomentar el diálogo o de fomentar el enfrentamiento, y yo creo que en eso van incluidas las redes sociales. Muchos morenistas eh, o simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador son los primeros en agredir a quienes no piensan como ellos. ¿No? Eh, esto es entonces un problema de cultura política Porque la democracia vive del de entendimiento De entender a la política como conciliación Mientras que el populismo entiende a la política como enfrentamiento Como destrucción del oponente Entonces bien sabemos que López Obrador es un líder populista y que Morena es un partido populista y que el populismo se construye, dicho por el mismo ideólogo del populismo, Ernesto Laclau, a través de la creación de un enemigo real o ficticio. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad de Morena y la responsabilidad de los partidos de oposición es no caer en ese juego, sino defender a la democracia como un eh, régimen político de instituciones, de leyes y sobre todo de respeto al oponente. Y a eso tienen también que contribuir las redes sociales. Pero es muy difícil cuando el otro no quiere dialogar con el otro, cuando el otro quiere pelear, cuando el otro te ve como, y así lo ha hecho el presidente, descalificándolos como conservadores, como neoliberales, como fifís, como miembros de la mafia en el poder, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo
2: recupero eso justo, José, que lo que estás comentando. Estamos con el maestro José Fernández Santillán y lo que, lo que tú comentas, en efecto, hay una responsabilidad de, de parte de los que tienen el poder, pero también, así lo señalas, hay responsabilidad de parte de los partidos políticos que buscan en la competencia oponerse y obviamente recuperar o, o, o quitarle el poder a quien lo tiene en este caso por los partidos de oposición, eh, me parece que hay una responsabilidad que es interesante profundizar y quisiera escuchar tu opinión, porque a mí me da la impresión de que desde el 2018 quedó evidente, ya se venía arrastrando, pero el 2018 fue como que un momento, un escenario realmente espectacular, por así decirlo, en el que quedó evidencia de que la gente no sentía... Cercanía con los partidos políticos y en la forma tradicional en la que venían haciendo política. Mucho de eso, digamos, fue parte del debate, ¿no? La corrupción eh, sí. el hizo solamente a las cúpulas y en esa condición, pues la, la fuerza democrática, si se va vale a utilizar el término, o la fuerza popular que podían sí. representar los partidos de oposición quedó desdibujada y me da la impresión de que en este momento... Buscan defender la democracia Pero no necesariamente tienen ese asidero popular O de respaldo social eh, ¿Es pertinente o te, te hace sentido plantear en esos términos? ¿O cuál sería tu opinión?
4: Mira, Mi opinión es que López Obrador supo canalizar bien El descontento social mmm, Acumulado desde hacía décadas eh, contra una política económica que concentró en la riqueza nacional en pocas manos y eh, fue una fábrica de, de pobres y de emigrantes hacia los Estados Unidos. El gran desaguadero del de desempleo en México fue la emigración hacia el norte. Eh, se calcula que hay 11 millones de mexicanos eh, nacidos en territorio nacional allá pero se, son cerca de 40 millones de mexicanos de segunda o de tercera generación entonces imagínate el drama social que significa eso, bueno la cuestión es que López Obrador tuvo la habilidad ...para canalizar la frustración social contra eh, lo que él llamó también muy hábilmente el PRIAN... ...y lo sigue llamando así. Entonces, eh, es muy fácil protestar, pero ya vio que no es fácil gobernar. Cuando hablas de cuáles han sido las acciones de López Obrador, todas son acciones fallidas principalmente la cuestión de enfrentar la pandemia del de COVID-19. México el, ocupa a nivel mundial el primer lugar en letalidad, el tercer lugar en cuanto a cantidad de muertos, y la cifra oficial dice que son 170 mil muertos, pero cálculos... Más específicos Concretos y creíbles De la UNAM Dice que llegamos a la cifra De 450 mil eh, Muertos Por el COVID en nuestro país Entonces eh, Lo que Está sucediendo Hoy en México Es que esos partidos Quedaron atolondrados Después del sacudón Del 2000. 18, pero eh, hay que señalar una cosa también, porque López Obrador ganó con el 53% de los votos y él mismo presume que son 30 millones de votos, pero hay que tomar en cuenta que 47% de los votos o sea, de la gente que fue a las urnas no votó por él, o sea, casi la mitad, y hubo una participación del 63%, ponle en número redondo 60%, el padrón electoral en 2018 era de 90 millones de mexicanos eh, o ciudadanos, entonces tenemos que dos terceras partes de el electorado no votó por López Obrador, entonces tiene un déficit de legitimidad que él ha escondido muy mañosamente. Y dice, el pueblo, no el sujeto del populismo siempre, siempre es el pueblo, nunca lo verás decir el ciudadano, que es el sujeto de la democracia. ¿Por qué? Porque el ciudadano es un ser pensante, un ser crítico, que es lo que fomenta tu programa, un ciudadano educado que sepa discutir y que sepa entender al otro y que entienda que él no tiene la verdad, sino que solo tiene parte de la verdad y la va a encontrar con los demás. Mientras que en el populismo, el partido gobernante, y en especial el líder de ese partido, se cree poseedor de la verdad absoluta. En ese sentido, tienen vasos comunicantes con el fascismo y con el nazismo. Entonces, hoy lo que está en juego es también una cierta cultura política que nosotros fuimos creando en el proceso de democratización y que hoy la tratan de echar para atrás... Mediante este, esta cultura populista de decir Esta es una lucha entre liberales y conservadores Entre fifís y eh, chairos Entonces esta polarización no es sana para nuestra democracia Y es lo que no podemos permitir que suceda y se reproduzca en las redes sociales pues eh, estamos a punto de terminar, se nos ha ido como
2: agua, mi querido Pepe, pero mi pregunta sería, ¿qué debe de hacer la sociedad o cómo debe de exigirle tanto a los que están en el poder como a los que están eh, luchando para obtenerlo, los, los de oposición, para volver a un equilibrio más sano en una democracia, que lo último que queremos es, como tú lo anotas, pues que se vuelva insana, sino que nos sea funcional
4: y nos ayude pues para arreglar los problemas que tiene la gente. Bueno, una democracia sana es una democracia, en primer lugar, eh, y lo hemos repetido muchas veces tú y yo, la democracia es el gobierno de las leyes, no de los hombres. El populismo es el gobierno de un líder que pisotea a las leyes o que las cambia según su conveniencia. Así lo hizo Hugo Chávez, así lo hizo, lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua... ...y así lo ha estado haciendo eh, Vladimir Putin en Rusia y en fin, muchos otros líderes. Y así lo quiso hacer también Donald Trump, nada más que no le salió. El ejemplo más nítido de cómo puede ser derrotado el populismo... ...lo tienes precisamente en Estados Unidos. Y otro, porque también hablamos de nuevos liderazgos por favor anoten, es Jesse Claver, líder del partido verde de izquierda en eh, los Países Bajos, en Holanda, uno de los referentes de liderazgos jóvenes que dijo a los populistas se les derrota a través de la inteligencia de la razón, porque ellos tienen consignas y repiten... Eh, dogmas pero apenas le rascas tantito y se caen y otro es mateo Sal, eh, santori de fundador de las sardinas en italia que es un líder juvenil importantísimo y que derrotó ni más ni menos a eh, el partido 5 estrellas el de salvini ...que querían implantar o reimplantar el fascismo en Italia, ni más ni menos. Entonces, hoy también, Armando, y con esto termino, debemos dejar de ser provincianos... ...y ver también cómo funciona la política internacional y las redes eh, sociales. Tenemos que estar conectados también a los periódicos y a los fenómenos que están ocurriendo a nivel internacional... Pues nos quedamos con eso mi querido Pepe nos llegó la
2: guillotina yo te agradezco mucho, José Fernán Santillán esto fue Sociedad Horizontal un abrazote fuerte y nos vemos la próxima semana, muchas gracias Pepe con todo el afecto,
4: hasta luego
0: los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes esto fue Sociedad Horizontal